0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, hoje é sábado 7 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de ouro Lula, o povo de volta ao poder, e olha só, parece que a gente nem se toca disso, mas já tá fazendo 10 dias aí que o Bolsonaro fugiu do país e abandonou a terra aqui dando paz pra gente, são 7 dias de janeiro, mais 2 dias de de dezembro, que ele foi no dia 30, dia 30, dia 31, já vai dar 10 dias que a gente está sem aquela desgraça, enchendo o nosso saco, tá lá nos Estados Unidos fazendo rigorosamente nada, isso está deixando o PL muito preocupado, porque está atrapalhando aqui, ele não está liderando a oposição, todo dia tem notícia Lula, 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 Lula e ele não está aqui, nem para fazer oposição e nem para se defender porque o clima não é de anistia, o clima não é de acordão, o clima não é de deixa pra lá. O fato de ter caravana indo pra Brasília, aliás, eu falei pra vocês que não ia acontecer nada, não aconteceu nada. Provavelmente esses ônibus vão chegar lá, vão ficar no acampamento lá, no que ainda resta do acampamento, e voltam, mas não vai acontecer nada, não vai ter invasão do Congresso, não vai ter nada. O Bolsonaro provavelmente... Enquanto ele estiver solto, vai continuar tendo exceção de saco. Enquanto ele estiver por aí com alguma possibilidade de voltar, vai ter maluco esperando a volta do Bolsonaro. Então o clima não é de acordo. O clima é, vamos resolver essa situação. E tem que colocar o Bolsonaro na cadeia e deixá-lo inelegível, tirar ele da política. E na outra live, quando começar às 21 horas, nós vamos ver com calma a Michele Bolsonaro. Porque o PL pretende lançar Michele senadora em 2026. Aí veja, ele já tem o Flávio, senador, teria uma segunda senadora, teria a Damares, que já está lá, tem o Marcos Pontes, ele tem uma bancada no Senado. Ele tem um filho deputado federal, ele tem um filho vereador. Pode estar tá na cadeia? Poder, tudo pode. Mas ele tem muita gente na política pra você achar que ele vai jogar tudo pra cima e vai sumir. É mais provável que ele volte e tente ver como que ele faz para não ser preso aqui, do que simplesmente fugir e não dar mais as caras, porque a família tem planos na política. A família não abandonou a política, a Michele Bolsonaro vai se lançar candidata ao Senado para 2026, para ter um mandato bem gordinho de oito anos, né, para ficar lá mamando, e aí é o Bolsonaro com os tentáculos dele na política ainda por muito tempo. Eu falo para vocês, é mais fácil se livrar do Bolsonaro do que do bolsonarismo. Seria melhor se eles sumissem logo para a gente não ter a influência deles, mas é muito improvável que isso aconteça, muito improvável, tá bom? O clima é, vamos prender e vamos deixar o Bolsonaro inelegível, porque enquanto ele estiver por aí, vai ter balbúrdia. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, quem já é inscrito, torne-se membro, mande o um superchat, o um supersticker, deixa eu só ligar aqui o ventilador, deixa eu ver se eu consigo ligar com o pé, para não ter que... Na... Espera aí, que eu esqueço de ligar, porque não está calor aqui, mas é só acender as luzes que esquenta, só um segundo. Pronto, não está calor não, mas é só acender as luzes que esquenta. Então vamos lá, vamos ler aqui comigo. Deixa eu agradecer aqui primeiro ao João Bosco, Justiça e Profilaxia, será que... ou é? Será que justiça é profilaxia? Obrigado, João Bosco. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Bora? Bora aqui comigo? Venham para cá. Chegou. Advogado próximo a Lula defende inelegibilidade e prisão de Bolsonaro. É tudo o que nós queremos. Olha, um dos principais representantes do grupo Prerrogativas, grupo de respeitados advogados ligados ao PT, Marco Aurélio de Carvalho era um dos nomes favoritos para compor um dos ministérios de Lula. Carvalho foi uma das vozes solitárias no combate aos excessos da Lava Jato, quando a operação vivia o auge de sua popularidade, ajudou na articulação para o estucano Geraldo Alckmin assumir a posição de vice na chapa e organizou jantares de arrecadação para a campanha e se tornou um dos colaboradores mais próximos do futuro presidente. Apesar dessas credenciais, o advogado de 45 anos, que é filiado ao partido desde os 16, de forma surpreendente, ficou de fora da esplanada. Sondado para cargos técnicos no governo, recusou os convites por questões profissionais. Na última terça, dia 27, aceitou fazer parte de um conselho ligado ao Ministério das Relações Institucionais, que reunirá trabalhadores, empresários e a sociedade civil para discutir projetos para o país. Na entrevista a seguir, Carvalho explica como pretende continuar a colaborar com a gestão de Lula e fala dos muitos desafios do próximo governo? Não podemos errar, diz ele. Ó, havia uma expectativa de que o senhor seria um dos ministros. A recente nomeação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foi um prêmio de consolação. A minha presença no governo é tão importante quanto na sociedade civil. Recebi sondagens para ocupar cargos técnicos dentro do Planalto, mas acho que darei uma melhor contribuição como membro do Conselho. O país continua dividido e é importante um olhar de fora do governo, assim como a manutenção do diálogo com vários setores da sociedade. Vamos caminhar juntos com Lula na presidência, apoiando e criticando quando for preciso. Para vários setores ligados ao futuro governo, que apoiavam seu nome para a Secretaria-Geral da Presidência, essa indicação seria uma amostra de que o PT está disposto a abrir espaço para novas lideranças. Não ficou um sentimento de frustração nesse sentido pelas escolhas feitas por influência da presidente Gleisi Hoffmann? De forma nenhuma, havia mais expectativas de colegas do que minhas. A presidente fez as escolhas que julgou convenientes, mas um dos grandes desafios do PT envolve mesmo o empoderamento de lideranças jovens. É um passo que o PT precisa dar, mas não deu no início desse novo governo, infelizmente. Não houve também uma frustração na formação do ministério quanto à promessa de um governo mais plural que fosse para além do PT? O presidente Lula tem uma dimensão da responsabilidade. O país está quebrado no ponto de vista financeiro e do ponto de vista moral, esse não é um governo de experimentações, tem de ser de resultados. Políticos experientes como os governadores Costa e Camilo Santana são capazes de reconstruir boas políticas públicas. Além disso, a presença de nomes como o de Simone Tebet nos ministérios é exemplo de que o novo presidente procurou contemplar também as forças que o apoiaram e o ajudaram a vencer as eleições. Olha, o senhor faz, fez parte do grupo de transição da justiça e segurança qual o diagnóstico desse trabalho e quais as prioridades? A segurança nunca pode ser tratada apenas e tão somente dentro da perspectiva do binômio repressão e punição ou repressão e prisão. Quanto mais oportunidades tivermos para a população jovem de emprego e renda, menores serão os índices de criminalidade. Quanto maiores as políticas habitacionais, menores serão os índices de criminalidade. Quanto mais bem-sucedidas forem as políticas sociais, menores serão os índices de criminalidade. Por isso, o desafio é tratar o tema da segurança com transversalidade também. Como será um enfrentamento ao crime organizado? Precisamos desorganizar os aparatos de lavagem de dinheiro do crime organizado e criar políticas para construir alternativas para a juventude. O governo vai também enfrentar o debate das cadeias, discutindo formas de inverter o encarceramento nefasto da população pobre, preta e periférica. Somos um país que prende muito e muito mal. Nos últimos anos, a atenção. Surgiu a ameaça de atentados terroristas a partir de apoiadores radicais de bolsonarismo. Qual será a solução para isso? Bolsonaro incitou o ódio e armou a população. Temos cerca de 700 mil civis armados, quase o mesmo contingente somado das forças policiais e do exército. Precisamos rever os decretos que permitiram acesso às armas, criar políticas de, para estimular a devolução voluntária e rever também esses certificados que foram dados a um grande número de pessoas. Por pressão do senhor e de alguns de seus colegas, o novo ministro da Justiça Flávio Dino voltou atrás de algumas nomeações, incluindo a de Edmar Camata para o posto de diretor-geral da PRF. Camata perdeu o posto porque publicou no passado posts aplaudindo a Lava Jato e a prisão de Lula. Para um governo que prometia não ser revanchista, não é uma incoerência? Flávio Dino acertou. Poucos políticos têm grandeza suficiente para voltar atrás. Não podemos ser condescendentes com lavajatistas. Eles deixaram um rastro de destruição. A Lava Jato desestruturou os setores importantes da indústria nacional e instrumentalizou nosso sistema de justiça. Deixou prejuízos enormes e perversos na economia brasileira, chegando ao auge com a prisão injusta e criminosa de Lula. Autoridades que vestiram capa de heróis foram... Insensadas por parte da opinião pública, e a Receita deu errado. Não podemos passar pano para quem tem responsabilidade nesse processo. Dentro desse mesmo critério, como o governo vai conviver com o mesmo STF que durante um longo período endossou as decisões do período da Lava Jato? A história das pessoas e das instituições é marcada por bons e maus momentos, o Supremo... Durante parte importante da Lava Jato, endossou as decisões de Sérgio Moro e dos procuradores como Deltan Dallagnol, assim como TRF4, mas o Supremo teve a grandeza de reconhecer a parcialidade criminosa e constrangedora de Moro, principalmente em relação a Lula. O STF teve a oportunidade, com a revisão de suas posições, de reacreditar o nosso sistema de justiça e devolver para ele a credibilidade perdida durante muito tempo, quando dava a Guarida para esses falsos heróis. Mas teve responsabilidade não podemos negar. Muitos dos integrantes do Supremo devem estar arrependidos com os votos que deram. A revisão desses votos serve como meia-culpa do STF? Sim, mas ninguém vai devolver ao presidente uma hora sequer dos 580 dias que ele ficou injustamente preso no cárcere político. Ninguém vai devolver. Não há reparação possível. Para Lula, para sua família e para nós cidadãos brasileiros que queríamos ter votado nele em 2018. Agora, outras instituições precisam fazer uma autocrítica. O TRF-4 não fez ainda, mas precisa fazer. A imprensa também. Nos casos comprovados de corrupção, não falta também ao PT fazer a mesma autocrítica? Os desvios só apareceram e foram combatidos porque os governos do PT criaram mecanismos para que esse combate pudesse ocorrer. Não houve nenhuma atitude de complacência e condescendência por parte do presidente Lula ou do PT, pelo contrário, todos os mecanismos que desnudaram a corrupção que de fato ocorreram na Petrobras e em outras estatais foram implementados por governos do PT. Essa é a grande ironia. Existe a percepção equivocada de que houve mais corrupção nos governos do PT do que em outros. E isso se deve exatamente ao combate que promovemos contra a corrupção. A história fará justiça. Como será a relação do governo com o STF que ganhou aplausos pelo protagonismo na defesa da democracia, mas também mereceu muitas críticas por decisões polêmicas. Não podemos deixar de reconhecer e aplaudir o papel do Supremo na defesa da democracia, mas não podemos empoderar o STF no sentido de ratificação de um ativismo judicial que trouxe tantos prejuízos ao país. Não podemos acreditar em superjuízes e superpoderes. A situação em que o país vive foi anômala. O Supremo precisou agir com mais firmeza para garantir o cumprimento da Constituição, colocado em risco por Bolsonaro. Mas não podemos estimular o ativismo judicial, que é uma moeda de duas faces. De um lado, a judicialização da política e de outro, a politização do judiciário. Precisamos devolver o país à normalidade? Essa bandeira de paz deve ser também hasteada em direção a Jair Bolsonaro, alvo de vários processos em curso na justiça? Ele tem de responder, pois isso tem poder pedagógico. Não podemos passar para o mundo a impressão de que somos complacentes e condescendentes com o crime. Quais processos exigem maior atenção? São vários. A compra com dinheiro vivo, por ele e integrantes da família, de dezenas de imóveis é um deles. O processo de compra das vacinas, em especial da Covaxin, os escândalos do Ministério da Educação e tem uma série de outros temas que serão enfrentados quando caírem os sigilos de 100 anos. Não se trata de vingança, é justiça e reparação. Bolsonaro tem dito a pessoas próximas que o sistema de justiça o tornaria inelegível caso ele queira voltar para a política. Esse receio tem fundamento? A inelegibilidade de Bolsonaro é a melhor resposta para o flagrante abuso de poder econômico, político e religioso do qual ele se beneficiou durante a campanha. Se a justiça agir com isenção, a melhor resposta que o nosso sistema dará é declará-lo inelegível e, logo na sequência, recolhê-lo ao sistema prisional brasileiro. Não há alternativa possível. E qual a sua expectativa sobre isso? Infelizmente, nossa justiça está contaminada com interesses políticos e eleitorais. Parte importante de seus atores fica preocupada com a opinião pública. Exatamente por isso que o presidente Lula foi preso e talvez seja por isso que Bolsonaro fique solto. Eu estou pessimista. Se a gente tivesse um sistema judicial isento, certamente o Bolsonaro já estava arrumando as malas para ir para a cadeia. Tcharam, 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 é o que eu falo para vocês, gente, o, o Brasil parece que às vezes as pessoas acham que aqui é a Dinamarca, que é a Suécia, o Bolsonaro vai ter que fugir, porque senão ele vai a cadeia, é mais fácil ele escapar da cadeia no Brasil do que fora, fora, nos Estados Unidos ele vai ficar lá, um cara envolvido com atos terroristas, ou na Europa, o Tribunal Penal Internacional vai estar atrás dele se ele não estiver no Brasil, e aqui ele tem indicados no STF, no STJ, tem um monte de bolsonaristas espalhado por aí. Vamos ver o que vai dar, né? Paulo Santos, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite, Maria Ângela. Bem-vinda. Vamos sentando. Edson, das duas, uma. Ou, in... ou foi um engano, Múcio, ou ele está escolhendo informações importantes, deixando transparecer que está dando arrego a golpistas cadê Jotec? Boa noite o Seco tá se fechando para cima de Bolsonaro o jogo virou, viva a democracia e a liberdade, bem-vindo cadê? É... Fátima, quem não quer o que aconteceu? Fátima, acho que cortou sua mensagem. Sônia, essa reportagem foi bem esclarecedora é, é isso não pode deixar passar mas as pessoas acham que aqui é o sistema judicial mais rigoroso do mundo. O Bolsonaro precisa fugir para não ser preso. Ele vai para Dubai, ele vai para não sei aonde. Vamos ver como as coisas acontecem. Vamos ver como as coisas acontecem. Tem que ficar em cima, tem que cobrar. Mas qual é o presidente que foi preso? Não é isso que eu falo para vocês? O Collor roubou a poupança de todo mundo. Está aí. O Temer foi preso, saiu no outro dia. O Milton Ribeiro foi preso, saiu no outro dia. Então vamos esperar, né? É, espero que o TSE julgue com rigor e torne Bolsonaro inelegível para 2026. Isso daí é quase certo, Célio. Que ele fique inelegível é quase certo. Porque é muito evidente o que ele fez. Se eles falam que o Bolsonaro não fez nada, aí todo mundo pode fazer a mesma coisa que ele fez e aí não tem mais controle. Então precisa é, deixar ele inelegível. Agora, se ele vai ser preso ou não, depende. Tem que ter um processo, tem que ser julgado, tem que ser condenado. Isso, isso anda e leva um tempo, né? Vamos ver. Cadê? É, tem uma menina na minha escola, eu gosto dela, mas ela fica só, mas ela só fica com bolsonarista. Eu gosto muito dela, mas ela não gosta nada do Lula e do PT. Acha que sou comunista porque sou isolado e ando de... Johnny John, não sei se eu posso te ajudar. De verdade, não sei se há como eu possa te ajudar, Viu? É, Arlete, hoje é meu aniversário e o primeiro comemorado sem Covid com vacina e sem Bolsonaro hoje é meu aniversário estou de parabéns então para quem faz aniversário hoje todo mundo já aproveita feliz aniversário parabéns, parabéns Arlete feliz vamos cantar parabéns
1: para você em cada um na sua língua então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday... happy birthday to you.
0: Parabéns, felicidades, muitos anos de vida, viu Arlete? Feliz aniversário para você. Rômulo, em relação a essa impunidade e o parceiro do Jair Renan, que estava vendendo armas, já está solto, infelizmente. Não, não é que é assim, Romulo, não é que está solto, infelizmente. As pessoas não vão presas do nada, elas têm que ser julgadas. Né? No Brasil, dificilmente qualquer pessoa vai para a cadeia se não for alguma coisa que envolva, envolva a vida do outro, graves ameaças, se não for assim, as pessoas não ficam presas mesmo. Entraram lá, viram que tem arma sem registro, não sei o que, As armas são apreendidas, ele vai responder por aquilo, mas responde em liberdade. As pessoas não são automaticamente presas. Tem que ter um processo. Elas têm que ser julgadas e condenadas. É assim mesmo, Romulo. É assim mesmo que funciona, né? Danilo, 350 desembargadores, homens ricos e brancos. É bem difícil mudar o Brasil. É que o sistema judicial do Brasil, o sistema de justiça, é político. O problema é esse. Ele não é um sistema... Não é um poder independente da política, porque você presta concurso para ser juiz. Lá na primeira instância, na sua cidade, tem um juiz. Esse prestou concurso. Dali para cima, é indicação do presidente da república. Então, para virar desembargador, você tem que ser indicado. Só que você não conhece o presidente da república. Então, você tem que grudar num desembargador. Esse desembargador... Quando ele foi de juiz para desembargador, ele grudou em alguém e aí você tem que fazer o seu nome chegar lá. Então é um alisando o outro, alisando o outro para que o seu nome seja indicado, entendeu? É bem complicado isso. O sistema de justiça do Brasil não é independente. Não é assim, olha, é, nós vamos julgar e pronto. Não, esse cara foi indicado por alguém, esse foi indicado por aquele, aquele que saiu, o outro foi indicado por não sei das quantas. Tem sempre as, os conhecimentos, né? Sempre tem os conhecimentos. Cadê quem mais? É... Rosinei, de verdade, eu nunca vou esquecer o colo, nunca. O colo? o colo? O colo roubou a poupança de todo mundo e tá aí, né? Obrigado, João. Obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo. Cadê quem mais? É... Fátima, quem não quer a prisão do Bolsonaro é porque não gosta das pessoas igual a ele, e agora ele chora pensando nele próprio, mas não chorou quando. As pessoas morriam de Covid. Prisão para Bolsonaro e que fique lá um tempão, disse a Fátima. Solange, os bolsonaristas estão indo para Brasília, incentivando por umas notas de uns militares. Sabe o que vai acontecer? Nada. não chegar lá, vão ficar naquele, no restinho de acampamento que ainda tem e vão voltar. Eu vou mostrar uns vídeos daqui a pouco para vocês, viu? É, Fátima, quem perdeu parentes na pandemia deveria receber indenização. Seria mais justo. Tem uma notícia sobre isso aqui também, ó, já que você tocou no assunto, já que você tocou no assunto, olha, governo Lula quer dar auxílio para crianças e jovens órfãos da pandemia, olha aqui, ó. que coincidência, essa mens sua mensagem veio na sequência, ó. estava separado aqui. O governo do presidente Lula pretende dar um auxílio para crianças e jovens de baixa renda que se tornaram órfãos em virtude da pandemia. A medida capitaneada pelo ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida foi uma das sugestões do grupo de trabalho criado na transição para cuidar da questão da área. É também uma das medidas consideradas pela atual administração para compensar o estrago causado pela ação negacionista do governo Jair Bolsonaro na pandemia. O ministro está formatando um projeto de lei a ser encaminhado em breve para a presidência da República. O texto ainda precisa ser aprovado por deputados e senadores para entrar em vigor. Ao todo, mais de 694 mil pessoas já morreram no Brasil por conta da Covid. De acordo com um estudo conduzido pelos pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal de Minas Gerais, só nos primeiros dois anos de pandemia, cerca de 40,8 mil crianças e adolescentes perderam suas mães no Brasil, por conta do coronavírus, a falta de coordenação nacional na implementação das medidas de distanciamento social contribuiu para a rápida disseminação dos casos. Por sua vez, o manejo inadequado da pandemia de covid provocou uma crise sem precedentes na saúde brasileira. Procurado pela equipe da coluna, o Ministério dos Direitos Humanos informou que a ideia do governo Lula é beneficiar crianças que tenham perdido tanto o pai quanto a mãe ou o genitor responsável legal garantidor do sustento do grupo familiar. Ainda não foi fechado o valor do benefício, o que vai depender de acertos com a equipe econômica em um momento de ajuste fiscal e de desequilíbrio nas contas públicas. Mas integrantes da pasta avaliam que o impacto orçamentário não seria alto, já que o universo de beneficiados chegaria a aproximadamente 70 mil pessoas, segundo estimativas internas. É, Almeida... Pretende, é, pretende se reunir nos próximos dias com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e com os ministros Fernando Haddad e Wellington Dias para discutir a proposta e acertar um plano de ação para a proteção de crianças e adolescentes órfãos. Além do auxílio financeiro para esse grupo, o, o Ministério avalia incluir na proposta a garantia de medidas de acolhimento e cuidado. O estudo da Fiocruz e da UFMG também apontou uma taxa de mortalidade pela covid três vezes maior entre, entre brasileiros analfabetos quando comparado àquela dos que completam o ensino superior. Para os pesquisadores, uma das possíveis explicações é que essas vítimas com baixa escolaridade tinham dificuldade de cumprir medidas de distanciamento social, já que tinham que garantir o sustento da família e trabalhar fora de casa, o que as deixou mais expostas à Covid. Olha, então esse auxílio que está sendo pensado é, para as crianças e jovens que perderam os dois pais, ou quando só tinha uma pessoa responsável, perdeu essa pessoa responsável que provia o sustento né, dela. Então ela ficou numa situação complicada, está morando com avô, com tio, com primo, ela teria algum benefício. Não se sabe ainda qual o valor, mas não é muito dinheiro no total, porque, por exemplo, vamos arredondar as contas, se fosse mil reais, são 70 mil, é 70 milhões. Então, para um ano, isso não chega a um bilhão de reais, se fosse esse valor, né? Chutando o valor de mil reais. Não chegaria a um bilhão de reais, não é tanta coisa assim. Mas é uma sinalização importante de que o governo federal está preocupado com o que foi feito durante a pandemia e não vai abandonar essas pessoas. É que não dá para socorrer todo mundo, né? Se, se pudesse, vamos socorrer pelo menos as crianças, mas o, o ideal seria socorrer todo mundo, né? É, cadê... Filho de Lula, não tem fazenda que bom que o governo Lula está pensando nos órfãos do, da, da Covid não tem fazenda acho que o corretor mudou alguma coisa, né Johnny, eu acho que foi necessário para manter os ânimos da ala demente das cúpulas armadas mas confesso que soube agora que você disse do que será que aconteceu é... Ivo, não adianta a esquerdalha falar mimi mimi, e aí? e agora? o que acontece, Ivo? Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil, que o Brasil já teve, a esquerdalha só pensa nos cofres, isso sim, com certeza, Bolsonaro é o melhor presidente, o único que não completou o mandato, fugiu do país antes, o único que tentou a reeleição e não conseguiu, o único que tentou fundar um partido e não conseguiu, mas ele é extremamente competente, com certeza, qual é o segundo? Você deve ter pesquisado todos para chegar nesse... Qual que é o... Quem é o segundo? Quem é o terceiro do seu ranking? Conta para mim aí, viu? Boa noite, Marinalva. Sempre Papai Lula é maravilhoso presidente do Brasil. Cadê Silmara? Ótima decisão do painho. Tem que prender e ficar inelegível. Sim, o Bozo nunca mais. Isso daí é quase inevitável. É quase inevitável que o Bolsonaro vai ter problemas com a justiça. É praticamente consequência de tudo que ele fez, porque tem tanta ação é tanta ação, como é que ele vai se livrar de todas, 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 né? Praticamente impossível. José Maria, acha que o Lula precisa tirar a ministra do turismo, esse negócio de amiga de miliciano é complicado. Não, achar ele também acha. Achar ele também acha. O problema não é isso. Não é simplesmente vai lá e tira. O problema é que para você aprovar um projeto, você precisa de voto. O União Brasil tem 59 votos, então ele não pode perder a União Brasil. É só pedir para o União Brasil trocar? Tem outro ministro também enrolado. Indicado pelo União Brasil. Então ele deve estar tá costurando quem que a gente troca por quem. Porque não adianta tirar esse e pôr outro enrolado. Porque o União Brasil indicou três. Dois enrolados. Será que eu vou tirar essa aqui, ele vai indicar outro e vai pôr outro enrolado? Então eu acho que o União Brasil, que é uma mistura do DEM com o PSL, precisa desses votos para conseguir aprovar um projeto. Mas não sei se é tão fácil assim arrumar alguém que eles queiram indicar e que não seja enrolado. Então eles devem estar conversando lá. Eles devem estar conversando, ver quem que vai ser. Mas é todo mundo tem essa visão de que tem que trocar. O problema é que o União Brasil é enrolado, né? Vamos, vamos esperar. Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo. Bolsonaro é o pior presidente do mundo, vergonha mundial, Rita de Cássia e Demetrios, e além de estar muito encrencado, o Bozo tem toda a família correndo risco à justiça. É porque ele colocou a família na, na política, ele colocou a família no crime, na corrupção, ele colocou todos. Então, uh, o Flávio não está preso, o Flávio já era para estar tá preso. O processo dele já era para ele ter sido julgado, condenado, recorreu, condenou, já, já era para ter acontecido tudo. Mas ele parou no STJ o processo dele, por influência política. O Carlos não está preso porque ele parou o processo do Flávio. E aí, como o Ministério Público do Rio viu que o Bolsonaro ia conseguir parar, nem denunciou. Estava esperando ele sair da presidência para fazer a denúncia, porque senão ia perder todo o trabalho. Então já nem fez, mas os dois já poderiam estar presos se não fossem os bastidores, né? É, Benedito, boa noite. Suas lives sempre esclarecedoras. Obrigado, Benedito. Abraço. Obrigado por ser membro. Obrigado pelas palavras, viu? Arlete, Ivo, vá ver a uva. <risos> Ou então vá para a porta do quartel. Clarice, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado mesmo, muito obrigado. Valeu. Erivalda, mas nenhum presidente cometeu tanto crime quanto inominável. Mas aí não é uma questão de quanto. Não é uma questão de quanto. Porque se você comete crime, se o crime prevê cadeia, você tem que ir preso. Não é, não é por quantidade. Ah, esse aí cometeu cinco crimes, esse tudo bem. Esse cometeu dez, esse tem que ser preso. Não é assim. Se você cometeu um, você tem que ir para cadeia. Se você não foi, é porque a influência política pesa. É isso. Se a influência política pesa, o Collor não vai preso, o Sarney não vai preso, o, o Temer não vai preso. Por que, que você acha que exatamente o Bolsonaro vai ser preso? O cara que mais aparelhou tudo. Você entendeu? Não é uma questão de gravidade. Ah, mas foi tão grave. É uma questão de influência. A gente tem que esperar para ver. Eu vai ter que esperar para ver. Né? Clarice, obrigado pelo super sticker. Viu? Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Tirar a ministra, nada era. Tirar a ministra, nada. Era só pessoas que trabalhavam. O Bozo era amigo de miliciano fora a campanha. Ninguém falava. Não, eu sei. É que assim, aqui é não tem que ter problema. Ninguém nem conhece essa mulher assim, ninguém nem conhece ela assim, ela é importante na região dela, na Baixada Fluminense, mas não é que tem que ser ela no turismo assim. Se ela tá toda enrolada, era melhor que não fosse, né? Vamos ver mais um, mais um, mais um? Cresce pressão sobre Lula para troca de dois ministros, olha lá, ó. Vocês estão falando os assuntos na sequência aqui, estou gostando, hoje vocês estão demais, quem que avisou para vocês a sequência? O presidente Lula deixou claro para o seu ministério na reunião de ontem no Palácio do Planalto que no seu governo não haverá espaço nem para condescendência com o erro, conforme enfatizou, quem fizer errado será demitido e responderá na justiça. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado, que só tem um jeito, a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E se cometeu algo grave, terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. O aviso veio depois da descoberta que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, mantém contato político com a, ao menos três acusados de chefiar milícias no seu berço eleitoral, Belfort Roxo, na barrada, Baixada Fluminense. Mas ela não é a única com problemas na trajetória na vida pública. O titular da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, também indicado pela União Brasil, aqui está o problema nesse União Brasil, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a seis anos de prisão por peculato. A Transparência Internacional lamentou a colocação do ex-governador do Amapá no primeiro escalão do governo, afirmando que a nomeação de um ministro condenado à prisão destoa desses bons quadros e acende todos os alertas. Lula, porém, amenizou o discurso em seguida, afirmando que não deixará ninguém no meio da estrada e que apoiará os ministros no, nos momentos bons e ruins, e acrescentou que entre os integrantes do principal escalão do governo há técnicos e políticos competentes. Estejam certos de que vocês terão em mim, se possível, um, um irmão mais velho, se possível, um pai. Trarei vocês, tratarei vocês como uma mãe trata os filhos, com muito respeito e educação e exigindo muito trabalho de cada um de vocês. Olha, o União Brasil é um partido muito enrolado, é um partido que... Indica três pessoas e três enrolar é três pessoas e duas estão enroladas, então eu não sei se eles conseguem indicar alguém que não esteja enrolado, porque você precisa do apoio desse partido. Esse partido vai compor a sua base, vai te dar voto. Você vai ter que por alguém desse partido, mas parece que só tem gente enrolada lá. Vamos ver o que, que eles conseguem fazer, né? Vamos esperar para ver o que, que dá, Ricardo Oliveira. Obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração, valeu. Bom dia, Marina bem-vindo. Boa noite, Marina Cadê? que mais? Alvaria, acredito que o tribunal eleitoral vai extinguir o bozo da vida pública. É quase certeza. A, o, a lei eleitoral é muito rigorosa e por muito menos as pessoas ficam inelegíveis. Viu? Iracema, e a mulher do José Aldo, dona Alda, que recebeu auxílio emergencial, sendo que tem casa na Flórida? Aí o Bolsonaro tá lá, o José Aldo recebeu, fez uma parceria lá, recebeu dinheiro federal também, né? Cadê? É, tem uma demanda grande de gada de gada os Estados Unidos, até pobre, que diz ser pobre, está lá antes da posse do Lula. Quem será que está bancando esses blogueiros? Ah, aí não, eu não sei, Oni. Aí ah, não sei. Como é que a gente vai saber, né? Vamos esperar para ver, eu não sei. Não tenho ideia, mas... Sabe que tem caminhos, né? Tem uns caminhos meio tortos. Dermival, vocês perdem tempo com este presidente desumano malandro. Chega de no dar nojo, tio. Entendi nada, Dermival. Você sabe que essa live é sobre política. Você esperava que se falasse do quê? Assim, não entendi. Você queria que falasse do quê? Eu vou indicar para você o Disney Channel. Viu, Dermival? Vai lá, porque aqui é sobre política, cara. O assunto é esse. Sou funcionário dos Correios. E essa semana já tivemos reunião para saber... Qual é a demanda dos funcionários? As coisas estão mudando, é, está mudando, né? Marinalva, você está de bem pelos esclarecimentos? Obrigado, obrigado por estar sempre aí, viu? Valeu, muito obrigado. Quem mais? Orlando, estavam falando de você aí, ó. Estavam falando de você e o Bolsonaro. O que aconteceu, Orlando? Só porque o Lula, foi o Lula que indicou, ficam enchendo a paciência do presidente. Também. Também, isso vai ser sempre assim. Se ela indicar a melhor pessoa do mundo, vão falar que devia ter indicado a segunda que precisava mais. Mas não tem por que ficar com essa mulher doida lá, né? É, Eliana Mello, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado. Ricardo Oliveira, o senhor é top de linha. Obrigado, Ricardo. Um abraço, viu? Obrigado de coração. E vamos para mais uma? Ó, se você... Se essa mulher de turismo sair, quem que pode vir para o lugar dela? hein já tem um nome que pode vir para o lugar dessa Daniela do Vaguinho para ser ministra do turismo. Quem será? Quem será? Quem será? Um nome já desponta como possível substituta da ministra do turismo. Olha só! Tcharam, tcharam. Se as denúncias envolvendo a ministra do turismo Daniela Carneiro Tomar em corpo e, caso ficar irreversível, já tem nome sendo especulado para substituí-la. E não é do União Brasil, como Daniela do Vaguinho. Trata-se do retorno de Marta Suplicy ao cargo, que ocupou durante um ano e três meses entre 2007 e 2008, Marta apoiou a candidatura de Lula com um papel importante na sua gestão na pasta, ficou estigmatizada pela frase relaxa e goza ao se dirigir aos usuários durante uma crise aérea mas como disse um governista perto de quem é acusada de supostamente ter envolvimento com milícias é café pequeno ó, Marta Suplicy pode estar voltando. Marta Suplicy que saiu do PT para ir combater a corrupção no MDB do Eduardo Cunha que foi preso 15 minutos depois dela se filiar. Ai, Marta Suplicy. Depois do MDB ela foi para o PSDB fazer campanha pro Bruno Covas. Vocês lembram da Marta Suplicy fazendo polidência na campanha do Bruno Covas? Ela ela fez polidência. Olha aqui ó, quer ver? Cadê a Marta Suplicy fazendo polidência aqui ó? Quer ver? Pera lá. Opa! Ah, ó. A Marta fazendo polidense pro Bruno Covas, ó.
1: De São Paulo, Marta Suplicy também participou do ato de campanha. Marta tem setenta...
0: 70... ah lá, ó. ah lá. A Marta fazendo polidance ó. ...de
1: cinco anos e faz parte do grupo de risco da Covid-19. Ela ficou isolada em um carro com paredes de acrílico.
0: ah lá, ela ficava dançando desse... É... Durante a pandemia, não podia fazer manifestação de rua, então, ela saiu, tocando a musiquinha lá fora, ela ficou dançando, segurando nessa barra que tinha dentro. Era tipo um papamóvel, um carro todo de vista, assim. <risos> Parecia a Marta ó.
1: Foi um bem estranho, uma cena campanha. estranha. Marta é. tem 75 anos e faz parte do grupo de risco da Covid-19. Ela ficou isolada em um carro com paredes de acrílico.
0: Foi é um negócio meio esquisito isso daí. Mata Suplicy pode estar voltando para o Ministério do Turismo, vamos ver aqui, Raquel, obrigado pelo super sticker, obrigado de coração, viu, cadê, é, saigado vai comprar capim, disse o Jander, pronto, cadê quem mais aqui, Ant-Man, boa noite, se esses golpistas pingados já chegaram a Brasília, cometeram crimes, o jeito será prendê-los, é, agora mudou, o ministro da justiça é o Flávio Dino, ele já chamou a polícia rodoviária federal, a polícia federal, a a polícia do distrito federal já avisou todo mundo e tá indo pra cima né, cadê o dia da o que que é buzaiasa o que... que que é isso Renato, o que que é buzaiasa é amanhã, não sei do que que você tá falando o que que é isso é, Lula já deu ministérios à União Brasil, se estão com problemas, é só o Lula tirar, não é assim, se fosse assim, podia eu ser presidente, podia ser você, nada na política é tão simples assim, gente, quando vocês tiverem uma solução muito simples, tá errado, viu, na política nada é simples, nada é simples porque tem muito interesse, tem muita coisa envolvida pra frente, não é só isso, ah, é só trocar, nunca é só nada, Oh, é, é só fazer, nunca é nunca é, quando você achar que é só pode, pode já re, reescrever a frase que nunca é só fazer alguma coisa, é bem mais complicado sempre viu, cadê que mais Alan Souza se voltássemos corretamente não estaríamos passando por essa de perguntar se é viável ou não manter enrolados como ministros então é que principalmente no Rio de Janeiro a milícia é um fenômeno muito maior do que a gente pensa nos outros estados que não convivem com milícia, a gente não tem muita noção do que é. Mas no Rio, a milícia tomou uma proporção, entrou na política, indica seus políticos, apoia seus políticos, decide naquela área em quem se vai votar, que é difícil você achar pessoas lá que não tenham um envolvimento, que não sejam próximas, é muito difícil. No União Brasil, é difícil, é bem difícil. O Freixo, por exemplo, ele fez a CPI das milícias. Ele prendeu quase 300 milicianos. Ele é um cara que não tem envolvimento com milícia, mas ele não é do União Brasil. Como é que faz? Tem que achar dentro do União Brasil alguém que não tem. E na política do Rio de Janeiro, a milícia tomou uma proporção preocupante. É preocupante. Se você for pro olhar com lupa, olha esse aqui é miliciano, olha esse aqui é miliciano. É muito maior do que a gente pensa, viu? É, cadê... Renato, li no blog do Edu Guimarães que há dois meses eram 40 mil golpistas malucos no Brasil, diminuíram para 4 mil, é, não sei se existe essa contabilidade mas quase acabou, já praticamente já era para ter acabado, sobrou muito pouca coisa, muito pouca coisa vou mostrar um vídeo já, viu já vou mostrar um vídeo para vocês Marta que votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff, Isabel já foi já foi, vocês têm que parar com esse negócio de votar a favor do impeachment, tem que parar com isso, você tem que se desapegar de 2016, é bola pra frente você tem que olhar pra frente quem estava ali que não estava no PT, votou a favor você não vai fazer um governo só de PT quem estava fora do PT, votou contra o PT isso é óbvio, e o PT não vai conseguir governar sozinho então não adianta você ficar procurando ah, é que votou a favor do impeachment, ah, Simone Tebet também e um monte de gente votou. Quem não era do PT, votou contra. E o PT não tem tamanho para governar sozinho. Então, precisa compor. Não adianta ficar procurando com lupa quem votou a favor do impeachment. Vocês esqueçam isso. Isso não vai ser levado em consideração, né? Only good song. Se vamos passar pano para miliciano porque a milícia tomou conta, então nós vamos chamar o bozo de miliciano ligado ao crime. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso e eu não sei aonde que vocês chegam com esse radicalismo porque claramente ninguém falou isso. Eu estou explicando uma dificuldade, eu não estou falando que é para deixar para lá. Eu acho que às vezes vocês se sentem mais de esquerda se vocês ficarem todos indignados, mas não é isso. Não é isso. É entender a dificuldade, porque você quer o apoio de um partido que é uma união do DEM do PSL. Você acha que é melhor então jogar 59 votos para a oposição? você diminui o seu se em 59 e contra você aumenta em 59, dá uma diferença de 118. Se você achar que foi isso, tudo bem. Eu não tô dizendo que é para passar pano, eu tô explicando a dificuldade. Por que, que não é simplesmente vai lá e troca? Porque não é assim. Não é você que troca, a não ser que você não queira o apoio. Se você falar, não quero mais o seu apoio, aí você bota lá quem você quiser. Mas se você quiser o apoio, você tem que negociar com esse partido o que é que ele vai indicar. E pode ter outra pessoa enrolada lá. Eu tô só explicando como que é. Eu não sei. Às vezes, vocês têm umas frases assim que me impressionam, de verdade. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado, viu? Muito obrigado de coração. É, pagaram caro pelo impeachment, não ficou pedra sobre pedra. Nós estamos pagando ainda, né? Nós estamos pagando ainda. Era para ser o segundo mandato do Lula. Era para não ter né, tido o enfrentamento que teve na pandemia. Nós pagamos muito caro, né? Cadê? É... Temos que lembrar que a milícia é bozo, então, para Daniela e Vaguinho traírem o senso comum para apoiá-lo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é assim. Não é assim. Sabe o que, que é? É que é assim. O que, que é uma milícia na cabeça de vocês? O que é uma milícia? Eu acho que vocês não têm noção do que, que é uma milícia. Eu acho que vocês acham que é uma grande empresa que tem um chefe. Milícia não é uma grande empresa que tem um chefe. Ah, porque a milícia é ligada ao Bolsonaro. Não é isso. Não são as milícias que são ligadas ao Bolsonaro. O Bolsonaro é que é ligado a algumas milícias. Porque a milícia tem um monte. Tem um monte. E elas, inclusive, não são todas amiguinhas. Não é assim que funciona. Não é isso. Uma milícia é assim, ó. É um grupo, normalmente, de policiais militares que trabalham na polícia, mas fazem bico de segurança pública. Só que eles montam fora da polícia um grupo armado, porque eles são policiais, eles têm arma e eles cobram entre aspas para vender segurança. Então, por exemplo, eles chegam no seu bairro e fala: "Olha, aqui nós não vamos deixar ter crime", tá? Nós dá um jeito. Você fala: ah, "Ele é policial? Se ele tá querendo ajudar, melhor, porque ninguém aguenta mais violência". Aí esse grupo chega e fala assim: "Eu quero 100 reais de cada um e fica tranquilo, aqui não vai acontecer mais nada". E na área de milícia não acontece mesmo nem ação policial. Quando vocês veem o caveirão subindo, dando tiro, que morre gente, é em área de tráfico, nunca é em área de milícia. Porque como eles são policiais, os milicianos, a polícia não vai onde é dominada por milícia, vai onde é dominada pelo tráfico. Então é uma área mais tranquila, eles no começo cobram, depois eles coagem, aí eles começam a ganhar dinheiro de outras formas, vendendo gás, vendendo... É, né, gato net, vendendo um monte de coisa, até drogas eles começaram a vender. Então, nisso, tem um monte de milícias diferentes, em regiões diferentes. Não é que é um grupo só ligado ao Bolsonaro, não é isso. O Bolsonaro não é o grande chefe da milícia, não é isso. É que ele, de fato, tem ligação com alguns milicianos. O mais conhecido era o Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime. Né? Mas não é que assim, olha, se ela é ligada à milícia, ela é ligada ao Bolsonaro, não é exatamente isso, não é tão, tão direto assim, não, não é, não é mesmo, viu? É como se eu falasse assim, ó, o Bolsonaro é ligado a um traficante e aquele cara é ligado a traficante, então aquele cara tá ligado ao Bolsonaro, não, não é, não é, são coisas diferentes, tá? Tem um calma, viu gente? Tem um calma, tem um calma, tem um calma. Canal do Escudo de Miliciano inventa suas próprias leis, eles também vendem drogas e gostam facções. Foi acontecendo aos poucos, né? Primeiro eles vendiam segurança, aí depois eles começaram a ver que dava para ganhar outros dinheiros e começaram a... Ah, se essa área é nossa, só vai acontecer aqui o que a gente permitir. Então, tráfico é uma coisa inevitável porque tem quem compre. Se tem quem compre, alguém vai vender. Se alguém vai vender, eu quero uma porcentagem. Começaram a, a entrar nos outros negócios também e quem não segue as regras, eles dão um jeito. Quando eles dão um jeito, normalmente não acontece nada. Mas quando aparece um corpo que vai ter uma investigação, eles precisam que alguém não deixe essa investigação seguir. É por isso que os milicianos normalmente se ligam a políticos. Normalmente eles influenciam, botam dinheiro na campanha do político para eles terem alguém que os proteja depois. E é por isso que às vezes você tem uma loja de chocolate e vai um miliciano lá, compra 21 mil reais em dinheiro vivo de chocolate na sua loja. É bastante chocolate e é em dinheiro vivo. Isso acontece. Por que será? né? por que será? Ou o B deixou claro que não está fechado com Lula. Não é assim que não está fechado com Lula. Está na base do governo. Está na base do governo, não está por acaso. Não está a passeio lá. Né, Cris? Se o Lula deu três ministérios para União Brasil, não é porque ele achou o nome bonito. a oh, União Brasil é um nome bonito. Por que, que ele tem três ministérios lá? Só porque? Porque sim? É só porque sim, Cris? Conta para mim. É, Márcia, professor, hoje estão dentro dos condomínios da classe média e abaixo. Eles estão agora em todos os lugares, porque eles vão controlando uma área, né? E para as pessoas que moram, eles pensam assim: segurança de verdade a gente não tem. Então, ou vai ser milícia ou vai ser tráfico. É melhor a milícia. O problema é que os crimes vão acontecendo do mesmo jeito. Você só não tem ação policial, pelo menos. Como eles são ligados à polícia, na área da milícia não tem ação policial. É sempre na ação do tráfico. E aí eles vendem assim, estamos combatendo o tráfico. Não, não estão combatendo. Eles estão limpando a área, eliminando os traficantes para que aquela área passe a ser dominada pela milícia também. Então só muda de mãos o negócio, né? Você vê tiro, operação, helicóptero e tal, eles só estão fazendo, é, limpando a área. Quando eles conseguem liberar aquela área, a milícia entra e toma conta de mais um pedaço. Hoje, mais da metade da cidade do Rio de Janeiro é dominada pela milícia. Mais da metade. Tem uns 25% dominado pelo tráfico, tem uns 10% que está em disputa entre tráfico e milícia e tem 15% que é o cartão postal. Que é o que o turista vê, que é bonito aonde valem as leis vale a constituição né? A, a 15% da cidade só é assim na maior parte do Rio de Janeiro ou você está na mão da milícia, ou você está na mão do tráfico ou, você, ou é área que está em disputa se você entrar ali é complicado por isso que muitas vezes a pessoa para ir para o Rio de Janeiro só vai se conhecer alguém de lá porque senão você pode se complicar é, é uma situação muito mais complexa do que a gente pensa o povo do Rio de Janeiro é refém de uma situação muito séria e um vespeiro que ninguém põe a mão. Por isso que o Freixo queria ser governador do Rio de Janeiro. Falou, eu tenho que começar a atacar esse problema, porque se esperar quatro anos, ninguém sabe se, que tamanho que vai estar, tá, se vai ser possível enfrentar. Então eu preciso ser governador, mas ele não venceu. Márcia, cobram segurança, cobram pelo gás de rua e só não entram no condomínio onde moro porque tem muitos militares da Marinha Federal. Então, é complicado. É complicado. O Rio de Janeiro é, é um povo que está refém dessa situação. É um povo que está refém. E, às vezes, você tem que dar graças a Deus de ser refém do miliciano para não ser refém do traficante. É um negócio de louco a situação. É uma situação muito complexa, assim. Muito, muito complexa. Era importante o Freixo governador do Rio, né? Que pena. Tomara que nas, em alguma outra oportunidade... É que assim, eu não sei se o Freixo chega lá algum dia, sabe? O Freixo e a Manuela Dávila, talvez eles sejam deputados, talvez nunca sejam prefeitos, governadores, porque eles são alvos muito marcados. Eles são muito marcados assim, sabe? A direita já sabe onde bater, já sabe que discurso que cola. A Manuela Dávila sempre vão falar as mesmas coisas que ela é feminista, que ela é comunista, que ela é abortista, que ela é a favor da droga, que ela passa a mão na cabeça do bandido, sempre vão falar isso daí. O Freixo também, falam as mesmas coisas, e o povo sempre vota. É, é triste essa situação, né? Vamos ver. É, Anália, acho que muitas pessoas idolatram homens, tem que ver quem é bom para o povo, quem tem sensibilidade com o sofrimento de pessoas, mesmo assim, nunca idolatrar. Pronto. João Bosco, esse Jair tem que se tornar inelegível, se prender ele se torna herói. Mas... Não, mas não, não é assim. A consequência, a gente não sabe qual é. Não, ninguém pode afirmar isso, que se prender, ele vir herói. Ninguém pode prender. Ninguém pode prever isso. Agora, a lei tem que ser cumprida. Não é uma questão de opinião. Né? Porque, por exemplo, imagina assim, João. Imagina assim, que eu sou bandido. Aí, no, no centro da cidade, eu assaltei uma pessoa e pra roubar, eu acabei matando essa pessoa. E essa pessoa é a sua irmã. Imagina como se você se sentiria se falasse assim, ah, mas esse cara não pode ser preso, senão ele vira herói. Cara, você perdeu sua irmã, você quer justiça. Se a lei tá dizendo que tem que ser preso, tem que ser preso, porque tem pessoas envolvidas, tem mortes envolvidas, tem dinheiro envolvido, eu não posso deixar solto, porque eu acho que ele pode virar um herói. Uma, que ninguém garante. E segundo, que tem uma lei que tem que ser cumprida, né? Vai fazer o quê? Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Continuemos. Opa, opa, bora. Tão, alguém vai se tornar membro do canal hoje? Será que alguém se torna membro do canal? Alexandre de Moraes caça a decisão que permitia a bolsonaristas manter bloqueio em Belo Horizonte e determina desobstrução imediata. Vocês viram os vídeos, né? Eu postei no Instagram do povo tudo chorando lá porque estava sendo desmontado o acampamento o ministro Alexandre de Moraes do STF acolheu o pedido da Procuradoria-Geral do município de Belo Horizonte e caçou a decisão judicial de primeira instância que autorizou a obstrução da avenida Raja Gabalha onde manifestantes com intenções golpistas se reúnem em frente ao comando da 4 Região Militar. O ministro determinou, nesse sábado, a imediata desobstrução da avenida e das áreas no entorno, especialmente junto a instalações militares. A decisão não menciona a proibição de reunião de pessoas, e sim a ordem de desbloqueio de vias públicas. Por volta das 16h30, manifestantes ocupavam a Raja Gabalha, nos dois sentidos prejudicando o trânsito. Às 17h20, a Polícia Militar disse que ainda não tinha sido notificada. Já a Prefeitura afirmou que tomará as providências necessárias para o cumprimento da decisão. Alexandre de Moraes ordenou que todos os veículos que persistirem na obstrução sejam identificados e estabeleceu multa de R$ 100 mil reais por hora aos proprietários e a quem descumprir a decisão mediante apoio material Logístico e financeiro, as pessoas e veículos que permanecem em locais públicos. Além disso, o um ministro impôs multa de 100 mil a Esdras Jônatas dos Santos, autor do mandado de segurança que solicitou direito de manifestação, liberdade e expressão e propriedade na Avenida Raja Gabalha. Ele foi notificado em um relatório feito pela Polícia Militar de Minas Gerais em novembro do ano passado como um dos destaques das manifestações antidemocráticas. A multa também foi aplicada contra Roberto Carlos de Abreu, que seria o proprietário do carro de som usado na obstrução da via nesta sexta-feira. Na decisão, Moraes afirmou que a decisão de primeira instância do juiz Valner Batista Ferreira Machado é diretamente contrária aos procedimentos do STF que já determinou a desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com o trânsito interrompido. Olha. É... Essas manifestações estão chegando ao fim, mas tem uma galera que está resistindo. Essa galera vai se ferrar. Essa galera vai se ferrar porque só esse cara aí tomou uma multa de 100 mil reais. O dono do carro de som tomou uma multa de 100 mil reais quem não retirar o carro dali vai pagar 100 mil reais por hora então esse juiz que liberou para o pessoal ficar ali é o mesmo que liberou a abertura de bares durante a pandemia por isso que eu falo para vocês a influência política tem bolsonarista para todo lado tem muito bolsonarista deixa eu agradecer aqui a Andressa cheguei tava comemorando o meu livro Valeu Andressa parabéns felicidade feliz aniversário tudo de bom viu de coração para você e para sua família. Agora faz assim, ó. Coloca aí no Instagram no seu celular. Vamos ver uns vídeos aqui, ó. Se você colocar o seu celular nesse código aí, você vai ser jogado direto lá no Instagram e aí você já me segue. Vamos ver aqui, ó. Rup. Pronto, tá aqui, ó. Pensando Auto Insta, pensando Auto Insta. Olha o que que aconteceu lá em Belo Horizonte. Ó, dá uma olhada.
1: Olha. Em nome de Jesus, meu pai já, É só por, oh, Deus, Deus. Deus, Deus, Deus. É só por de de
0: 100 mil reais, viu?
1: Meu gato após um segundo, sem ração no quartinho.
0: Olha isso. Não! 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 Meu gato após um segundo, sem ração no
1: quartinho.
0: Que diabo é isso? Olha aqui que tem mais, olha.
1: Nossa barraca tá toda aí, nós estamos tentando conseguir pegar a cafeteira. Tá aí, ó, tudo desmontado eles estão tudo com as roupas de choque, se precisar bater no povo, o povo desesperado, o exército parado sem fazer nada, o povo gritando na porta do exército, e nada acontecendo, Brasil, faz o L.
0: Faz o L, esse negócio de faz o L, eu não sei de onde que eles tiraram isso, que tudo é faz o L, olha, ó, presta atenção, presta atenção,
1: o bebê caiu. Você tá é dentro. E não, não pensa é criança gente. É o PT? Não, não é o PT não. É o Brasil. É o Brasil. É o Direito à Liberdade. É Salve o Brasil. Salve o Brasil, é o Direito à Liberdade de O
0: que que vocês o que, que o Brasil, acham disso daqui olha o Brasil, aqui ó o Pessoal, nós
1: estamos aqui na Raja Gabalha Por ordem da prefeitura, vários guardas municipais vieram aqui de uma forma totalmente agressiva E retiraram, agrediram alguns manifestantes Está aqui o senhor que foi agredido Foi agredido Nós estamos aqui com senhores de idade Pessoas que estavam o tempo todo né, é, é, pacificamente participando desse movimento e nós vamos entrar com o mandato de segurança ainda hoje. Eu vou despachar com o juiz de plantão porque o direito à manifestação é um direito líquido e certo Legito. previsto na nossa Constituição. E nós temos total direito de nos manifestarmos enquanto cidadãos. Enquanto o direito de cada um de vocês e a Constituição da República não for respeitada, nós continuaremos lutando até o fim. pessoal Obrigado por cada um de vocês que estão aqui. É realmente uma injustiça tudo isso
0: que está acontecendo. Pronto, já foi, já entrou com ação, o Xandão mandou passear, e agora aqueles dois líderes lá, o do carro de som e o que estava chorando com a mão no peito, vão ter que pagar 100 mil reais cada um, e quem ficar obstruindo a rua vai pagar 100 mil reais por hora, e eu acho é pouco que se lasquem, né? Deixa eu ver aqui quem mais, ó, só para não perder aqui super superchat. Robson, esses bozoloides são uma piada. Eu Não dá para entender o que, que eles querem. O que, que eles querem? O que, que eles ainda querem? Já teve uma semana de governo Lula. Teve dois meses de governo de transição. O Bolsonaro nem no país está, né? Elô BH. Esse Esdras apareceu na Rádio Gabalha em, um, em uma Porsche e ainda pediu gratuidade à justiça para não pagar custas judiciais por processo que ajuizou. Ele não quer pagar as custas vai pagar uma multa de 100 mil reais. Vai ter que vender a Porsche para pagar. Quero ver como é que ele faz. Obrigado, viu? Pelo superchat e pela informação. É, Patrícia, eu estudei em 84 num colégio de segundo grau no Rio chamado Raja Gabalha. Pronto? Será que é um múnimo? É, Nadir perdeu o Aí caiu um fora. Não está conte... Nada está acontecendo. O Brasil está tranquilo numa paz. Isso é verdade. Mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Muitas coisas... Como a gente vê pelos olhos dos outros, nós não sabemos como que estão acontecendo. Porque tudo depende de como se mostra. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha que interessante. Eu juntei dois vídeos diferentes, olha. Vejam este vídeo aqui. Quer ver? Ó. Fecharam a Paulista em São Paulo. Quando você ouve falar que fecharam a Avenida Paulista, dá uma olhada. Olha lá o que fizeram. Interromperam o trânsito na Avenida Paulista. Parece que dominaram a Paulista. Parece que dominaram. Olha de cima o tamanho disso daí. Olha de cima. É a palhaçada. Então você percebe quando. como é perigoso você ver o mundo pelos olhos dos outros, porque você vê, ah, fecharam a Paulista, meia dúzia de motos, parou ali, atrapalha mesmo, mas só meia dúzia de pessoas, não é que assim, São Paulo está dominada pelo bolsonarismo, meia dúzia de motoqueiro que parou ali, né, cadê? É, boa noite, voltei para o Brasil, valeu Cláudia, bem-vinda, valeu. É, Nair, professor, eles estão fazendo caravana para ir para Brasília. Disse que segunda-feira vai ter uma grande manifestação em Brasília. Tá convidando o povo. O que a lei vai fazer com isso? Nada. E se quiser ir para Brasília, vai. Não é crime ir para Brasília. O que eles não podem é pedir golpe, não pode fazer manifestação, não pode querer invadir o Congresso. Se fizer, vai ser preso. Ó, sabe o que eu já percebi? Eu já percebi que na direita tem o medo do comunismo, que nunca acontece, mas o medo não acaba. E na esquerda, tem o medo do golpe de Estado do Bolsonaro, que nunca acontece, mas o medo também não acaba. O medo do golpe do Bolsonaro é a versão da esquerda do medo do comunismo da direita. Os dois têm o um medo de uma coisa que nunca acontece, já acabou o mandato do Bolsonaro, e as pessoas ainda estão preocupadas com o que vai acontecer, com as manifestações, com os ônibus. Gente, não vai acontecer nada acabou o mandato do Bolsonaro, Lula tomou posse, Lula está governando, o Lula agora está com o Ministério da Justiça, está com a polícia, está com tudo na mão. Não aconteceu no governo do Bolsonaro, vai acontecer no governo do Lula? né? Mas o medo do golpe do Bolsonaro na esquerda é o mesmo medo do comunismo na direita. São dois medos que nunca se realizam, mas também nunca desaparecem. Ai, meu Deus do céu, agora eles falaram, deixa aí. É boa viagem, boa, boa, boa viagem para quem vai, é boa viagem para você, né? Cadê? É... Esses velhinhos para ficar nas ruas fazendo baderna não se casam, não se casam ou não se cansam. Quando vão no banco querem o primeiro, não, não se cansam. Quando vão no banco querem o primeiro lugar da fila. Pronto. Bozo na cadeia e o clã também e todos os aliados por seus crimes. Pronto. Roger, esse medo do golpe não é infundado, não, não os militares estão fazendo todo mundo de palhaço apoiando esses doentes mentais, mas o que que aconteceu Roger, é isso que eu falo faz quatro anos que eu tô falando que não vai ter golpe acabou o governo Bolsonaro tomou posse o governo, o que ainda precisa acontecer para vocês pararem de ter medo de golpe, é o medo do comunismo eles também acham que tem razão, o comunismo já está implantado já estamos vivendo numa ditadura comunista, não adianta a gente conversa com a esquerda sobre o medo do golpe e conversa com a direita sobre o medo do comunismo, eles têm 500 razões para achar que está acontecendo. Não vai acontecer nada. Há quanto tempo eu estou falando que não vai ter golpe e não tem golpe? Vocês continuam achando que vai ter golpe? Não vai ter golpe nenhum, já é o governo Lula. Acabou o governo Bolsonaro, ele já saiu. Ele fugiu do país. Ele fugiu do país. né? É, Henrique, o galo líder dos motoboys vive falando em greve, mas não existe mais greve geral, Henrique. Desde a reforma trabalhista não existe mais greve geral. Não tem como você fazer. As pessoas hoje são autônomas ou estão desempregadas. Como é que vai fazer greve? Um autônomo e um desempregado? Como é que faz? Né? Como é que faz? Não tem como fazer greve geral. Não existe mais greve geral. Não acontece mais. Cadê? É, Suzane, a gente fica com medo depois do fato da Dilma ter levado um golpe. Aí a gente fica com medo de acontecer o mesmo com o Lula. Mas... Mas, não é, olha, é que assim, é que vocês têm que entender o que aconteceu. Vocês têm que entender o que aconteceu. No primeiro mandato de ninguém vai ter golpe, porque você acabou de vencer uma eleição. É uma decisão política. A Dilma, por vários motivos, ela perdeu o apoio no Congresso. Não é uma coisa assim, olha, vamos fazer um golpe? Vamos. Não, ela teve um primeiro mandato, por alguns fatores, ela foi perdendo um pouco de apoio no Congresso, aconteceram outras atitudes, ela passou o primeiro mandato inteiro e se reelegeu. Precisou de seis anos de governo Dilma para acontecer um golpe. Não é assim, vocês estão achando que o Lula, no quinto dia de mandato, ele acabou de ser eleito por 60 milhões de pessoas? Quem está na base dele é a União Brasil apoiava o Bolsonaro, é o partido do Sérgio Moro tá na base dele, quem é que vai fazer esse golpe? Gente, esse golpe não interessa pra ninguém é isso que eu não acredito que vocês ainda não entenderam, que esse golpe não interessa pra ninguém, só interessa pro Bolsonaro que nem aqui está não interessa pra ninguém esse golpe não interessa pra ninguém só interessa para o Bolsonaro que nem no Brasil está, que foi embora se ele pudesse fazer, ele já teria feito quem é o líder das Forças Armadas hoje é o Lula. Para mim, realmente, o medo do golpe na esquerda é o mesmo medo do comunismo, que vocês nunca vão entender que não existe golpe e a direita nunca vai achar que não existe porque tem medo do comunismo também. Não tem como explicar. É um medo que vocês têm que não vai acabar nunca. Já acabou o governo Bolsonaro, Bolsonaro foi embora e vocês ainda estão com medo de golpe. Não tem golpe, gente. O golpe não, não vai ter golpe, né? Pois é isso mesmo, parabéns, Flávio Dino. Pronto. É, Adásio já está na hora de tomar uma ação contra essas pessoas doentes que estão nas ruas fazendo bagunça e atrasando o povo de bem. Também acho. Também acho, né? Gabi, é aquele barbudo que estava chorando tem um Porsche? Tem. Mas vai pagar multa de 100 mil reais. André, o golpe já teve quando tiraram a Dilma e prenderam o Lula. Mas já foi, gente. Já foi. Não acontece impeachment no primeiro ano de mandar não acontece. Porque você acabou de ser eleito, você tem apoio. Você formou a sua bancada, você tem o seu governo. Não acontece. Não acontece golpe um mês, uma semana depois da pessoa estar eleita. No primeiro ano, é lua de mel. O Lula aprovou uma PEC antes de entrar. Vocês estão achando que as pessoas estão contra o Lula? Ele aprovou uma PEC antes de entrar. Precisa, vocês precisam aliviar um pouco a cabeça de vocês porque vocês colocam uma pressão em cima de vocês mesmo que não existe, vocês sofrem com isso eu sei que vocês têm esse medo como real e você coloca um peso de que alguma coisa vai acontecer, mas não vai acontecer nada, o governo Lula vai até o final ou ele se reelege ou ele faz o sucessor é isso não vai ter golpe nenhum vocês ainda estão pensando em golpe, mas isso acontecer? Mas e os militares e o pessoal que está indo para Brasília? que aí para Brasília vai, não é, não é crime para Brasília. O que, que vai acontecer? Não sei, mas não vai acontecer nada, não vai ter golpe nenhum. Não interessa para ninguém, nunca interessou. Se interessasse, o Bolsonaro teria feito. Ele não teve apoio nem no governo dele, imagina agora que o governo acabou. De verdade, sim, de verdade. Como é que vocês acham que vai acontecer um golpe durante o governo Lula, que começou essa semana, né? Alvaria, acredito que enquanto o Xandão estiver na frente do S.E., é, nunca mais volta para a vida pública. É porque a vida pública dele, é, ele não precisa ter mandato. Ele tem a família toda na política, né? A Michelle é a candidata para 2026, né? Cadê ele? É, professor, tem que ver o contexto, não vai haver golpe. Não é exatamente o contexto. Eu entendo o que você está falando, mas eu vou explicar de novo. Eu não ia explicar agora porque a live já está acabando. Já tinha que ter acabado, aliás. Eu vou explicar de novo para vocês uma coisa. 1964, quando a gente teve um golpe militar aqui. Não é assim. Ah, eu vou tentar um golpe, eu vou lá e dou um golpe. Não é assim que funciona. Se fosse assim, não teria acontecido ao mesmo tempo. No Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Chile. Por que, que aconteceu ao mesmo tempo? Porque em 1959, cinco anos antes, teve a Revolução Cubana, que no começo era só uma revolução expulsaram os Estados Unidos, lá tal, aí se tornou uma revolução socialista. E aí os Estados Unidos, que estavam no meio da Guerra Fria, com a União Soviética, falaram, pera lá, a União Soviética faz o que ela quiser lá no leste europeu. Na América Latina, eu faço o que eu quiser, então eu não vou permitir a União Soviética colocar um pé nas Américas. Como Cuba tinha feito uma revolução e a União Soviética colocou um pé nas Américas, ele falou, daqui não continua. E os Estados Unidos decidiram que todos os países estratégicos iam ter regimes militares para impedir que aquilo se propagasse, que outros países fizessem revoluções socialistas. Nenhum militar nunca decidiu dar golpe, gente. Militar não decide nada, militar obedece. A ordem veio de lá de cima. Tanto é que quando acabou lá, a União Soviética estava se degradando, tudo começaram a acabar aqui as ditaduras também. Ao mesmo tempo acabou no Brasil, no Chile, na Argentina, no Paraguai. A hiperinflação que tinha na América Latina inteira acabou praticamente a América Latina inteira ao mesmo tempo. Essas coisas não acontecem por conta própria. Vem uma ordem de cima porque existem interesses muito maiores. Não é um Bolsonaro que decide golpe. Não é possível, não é possível existir um golpe. Nem hoje, nem nos anos 60. Aconteceu porque veio uma ordem de cima. Aí vem dinheiro... Aí vem respaldo, aí vem reconhecimento internacional do governo golpista. É outra situação. Não é assim. Junta cinco militares, eles estão tramando um golpe. Isso nunca vai acontecer desse jeito. Não é assim que acontece. Não vai acontecer desse jeito. E é por isso que há quatro anos eu falo que não vai ter golpe. E os quatro anos eu fiquei falando e já acabou o governo Bolsonaro. Agora é o governo Lula. Que golpe que ainda vai acontecer? Que Quem comanda as Forças Armadas agora é o Lula. O Lula comanda... Ah, o Ministério da Justiça o Lula comando GSI a ABIN a Polícia Federal como é que vai ter golpe agora? esqueçam isso aliviem a cabeça de vocês ai ah, o pessoal tá indo para Brasília boa viagem é o máximo que eu posso falar para eles é boa viagem não vai acontecer nada nada, nada não vai acontecer nada fiquem tranquilos nos anos 60 era outra situação era uma situação de guerra fria veio uma ordem de cima foi ninguém que decidiu dar golpe aqui não nunca é assim Nunca é assim. Nunca é assim. Gente, nós vencemos a eleição e estamos no poder. Por quatro anos. Ou oito, ou doze, ou dezesseis. E é isso. O que, que é provável que aconteça? Que o Lula faça um excelente mandato, ou ele se reeleja, ou que ele faça o sucessor. Isso é o mais provável de acontecer. O resto não vai acontecer golpe nenhum. Se fosse possível o Bolsonaro teria feito. Mas desde quando o Bolsonaro entrou, eu falei, gente, não tem golpe. Não tem golpe. O Bolsonaro vai governar até o último dia, vai ter eleição, ele vai perder e vai sair. Não tem golpe, né? Cadê? É, Bolsonaro era um capitão da reserva, alguém já viu o capitão comandar-general? Não, e não tem porquê. Por que, que o Bolsonaro quer um golpe? Porque ele quer se perpetuar no poder, porque se ele sai de lá, ele sabe que a família inteira pode ir para cadeia. Gente, você sabe o que é um golpe? Militar, tem tanque, tem blindado, tem arma. Se eles vão para rua, eles saem para matar. Saem para matar as pessoas. Os militares vão sair na rua para matar as pessoas, para proteger um corrupto? É esse que é o motivo? Vamos todo mundo aqui cometer crime? Eu vou assassinar o meu vizinho? eu vou assassinar o fulano ali, vou matar todo mundo que for contra, todo mundo que resistiu, saio por aí matando, para proteger um corrupto de ir para cadeia. Ninguém se interessa por esse golpe. É isso que vocês não entenderam. Esse golpe não interessa a ninguém. Esse golpe não, nunca interessou a ninguém. Não interessa para a imprensa, nem para os bolsonaristas. Nem para os bolsonaristas. Tem uma ala radical pequena que fala em golpe mas pega os eleitores do Bolsonaro eles queriam o Bolsonaro presidente não querem golpe de estado, ele não quer o filho dele sendo torturado o país atrasado, quem viveu a ditadura militar não quer ditadura militar pro filho pro neto, não quer é governo dando privilégio pra um e você não pode entrar na justiça e não tem habeas corpus e a polícia prende você para averiguação e não explica quê, faz o que bem entende nunca interessou pra ninguém Interessou pro Bolsonaro e pro núcleo muito pequeno próximo dele. Mas a maioria que votou nele não é nem culpista. Queria o Bolsonaro presidente. Acha o Bolsonaro melhor que o Lula. Acha o Bolsonaro o melhor presidente da história. Mas não quer golpe. É uma minoria de doido que tá perdida aí. A maioria que tá lá pedindo golpe nem sabe o que é golpe direito. Mas não há, não há possibilidade disso acontecer. Isso não vai acontecer. Porque não tem possibilidade, né? Por exemplo, é. Vocês não sabem quanto dinheiro eu tenho. Vocês não sabem se eu tenho uma Ferrari. né? De repente eu tenho uma Ferrari e vocês não sabem. Mas se tiver uma Ferrari aqui, uma coisa você pode ter certeza. Ela não foi fabricada aqui. Porque só se fabrica Ferrari lá na Itália. Não há possibilidade dessa Ferrari ter sido fabricada aqui. Mesmo que eu tenha dinheiro para ter uma Ferrari. Ó, Tem uma Ferrari ali não sei como você comprou, mas foi fabricado lá só se fabrica lá então tem coisas que você sabe que não é possível acontecer como é que tem uma Ferrari aqui e fui eu que fiz, não se tiver eu tive que comprar de lá não, não há possibilidade de ter sido feito aqui mesma coisa, não há possibilidade de se fazer um golpe não há possibilidade, não há como não, não tem como acontecer viu? peça ao chará João Bosco, que põe a foto no perfil tem dois, né? tem dois, valeu João, se, ele, se eu achar ele aqui de novo eu peço Abraço, viu? Obrigado. Gente, relaxem um pouco. Relaxem um pouco com essa história de que, ai, ah, mas eles estão indo para fazer. uma viagem, vai lá. Vai lá, é uma cidade bonita, eu queria ter ido, mas não deu para ir. Vão lá, passeia, vão voltar depois, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não, vai acontecer. não aconteceu não. do governo Bolsonaro, vai acontecer no governo Lula, né? Arthur Boas, o único presidente que conseguiu fazer mal para a oposição e para os seus próprios opositores. É porque o governo dele é baseado nos interesses dele. Ele não representou ninguém no governo. Ele não estava lá defendendo os interesses de ninguém. Ele só defendeu os próprios interesses. Ele atrapalha a oposição e ele atrapalha o governo. Ele atrapalha quem gosta e ele atrapalha quem não gosta porque ele só usou os próprios interesses, né? Cadê? É, a Dásio, eu fiquei bobo de ver um cara veterano ajoelhado chorando por uma situação política, é doença que merece cadeia e cemitério. Pois é, mas assim, achar que vai ter golpe, gente, não, não existe essa possibilidade. O Brasil é um país muito grande, com uma economia muito grande, que está inserida na tal da globalização. Então o que, que é interessante? Sabe quantos, quantas fábricas de sapato a Nike tem? Sabe quantas fábricas de tênis, de sapato, de calçado a Nike tem? Nenhuma. A Nike não fabrica sapatos, ela só projeta. Ela cria lá nos Estados Unidos. Aí ela fabrica, por exemplo, lá no, na Índia, no Paquistão, na Malásia, na Indonésia. Aqui no Brasil quem fabrica é uma empresa que se chama Alpargatas do Brasil. Aí o que ela fabrica na Ásia, ela vende na Europa... Ela vende na África. Então, no mundo, eu quero as mesmas regras. Eu quero saber, assim, ó, eu posso vender aqui, eu posso fabricar aqui, levo para lá, trago para cá. Isso é globalização. Não interessa mais país fechado, com um governo que rasga a Constituição. Eu não sei que ele vai fazer ano que vem. Isso ficou para trás. Desde os anos 90, quando acabou a União Soviética, a ideia foi a globalização, quer dizer, a americanização do mundo. Foi estabelecido um padrão. Não interessa mais uma economia grande, fechada, com governo militar. Isso é coisa dos anos 60, gente. Isso não acontece mais. Isso não acontece mais, tá? Não interessa pra ninguém. Relaxem, relaxem, relaxem. É, Angela, os bolsomínios estão lobotiz... Lobot... lobotizados, lobotomizados. Ó, vou parando por aqui, mas eu volto 9 horas, viu? Pra falar da Michelle senadora. Vocês voltam pra gente conversar? 9 horas? Você ficando paradinho aí, assim que acabar a próxima live vai aparecer na tela de vocês. Mas a gente volta, tá bom? 21 horas, daqui a pouquinho eu tô de volta. Beijinho, beijinho, tô voltando. Valeu, obrigado.